0: Tervetuloa. Katselijat ja kuuntelijat Raksapodin seuraan. Tänään meillä on aiheena
1: rakentamisen hintojen nousu.
0: Ja yhteistyössä Saint Kobein. Jälleen kerran, se on tiistai ja täällä on Kolokko Kolomikko toimistossa Lauttiksessa tekemässä teille mahtavan raksapodia. Tällä kertaa päästään hyvinkin sen ja pitkään jo velloneeseen aiheeseen rakennusalan hintojen nousuun, mutta kun ennen kuin päästään tuota kuumuttamaan meidän vierasta ja viisastumaan tästäkin aiheesta, niin otetaanpas pieni esittely siellä tiskin toisessa päässä. Korson ketterän ja Mikko Mereillä, tervetuloa
1: lähetykseen. Kiitos, kiitos. Ja toiselta puolelta Lappeenrannan oma sankari, mutta Lauttasaaren oma sankari, Jarkko Nyyman. Ja tosissaan tämä on niinku jo silloin viime kaudella jonkin verran herätti kysymyksiä. Silloin tähän ei, ei vielä tähän kyseisiä aiheeseen. Meillä ei ollut silloin vastauksia. Niin. Nyt saatiin tänne meille vähän, meitä vähän fiksumpaa kaveria sitten. Viktor Laks, Saint Cobainin markkinointijohtaja, tervetuloa.
0: Kiitos. Terve, Mistä päin sinä tulit? Tulitko kivihiiliautolla?
2: <tum> Ei, tänään tuli kyllä ihan vielä tällä toistaiseksi dieselautolla, koska autolla kun sähköauton toimitusaika on hieman viivästynyt mullakin noin. <tum> okay. Kuuluu varmaan vähän ajan henkeä.
0: Se kuuluu ajan hente- henkeä kyllä kaikilla. Ennen kuin päästään aiheeseen, me aina kuumotetaan vähän vieraita, että, että miten on päätynyt siihen pestiin, missä on ja tota, mikä on suhde rakennusalan, niin... Niin, tota, sä oot meille delegoinut teiltä seinko aika monta vierasta ja niitä ollaan kyllä hiostettu tota, viimeiseen veritippaan asti, mutta aletaan nyt kuumottaa sinuakin tässä. Mikä, miten sä oot päätynyt tuohon pestiin, missä oot?
2: No varmaan niin kuin, erilaisten vaiheiden kautta tässä ollut. niinku alalla niin kuin, taitaa olla 18 vuosi tällä hetkellä menossa ja alun perin vuonna... Vuonna 2005 on silloin hakenut yrityksen nimeltä Optirock ja tullut töihin firman nimeltä Maxit ja silloin kehitysinsinöörinä tuolla meidän parhaisten tuotekehitykseen ja siitä sitten muutaman vuoden päästä Santkobään osti tämän Maxit ja siitä lähti sitten uudelleen nimeäminen tämä firma nimeksi Weber ja sitä kautta sitten tullut tätä osaksi Santkobaniä ja siirtynyt enemmän tähän kehityspuolta sitten markkinointipuolen hommiin, hoitanut tuotehallintaa ja sitten tässä viimeiset viisi vuotta sitten vastannut tästä meidän Sandkoban Finlandin markkinoinnista täällä Suomessa. Ja siinä sitten varmaan nämä pääbrändit, mitä edustetaan tässä, on sitten niin Proki ja Weber omalta osalta.
0: Kyllä. Et aika lailla on jo niin kattava otanta firmasta ja sen toiminnasta. Ja, ja, tota, voi olla kannustimet puhua sitten tästä isosta asiasta. No yritetään. Pyritään siihen.
1: Et Nythän tämä on niinku siinä mielessä hyvin kosketeltava asia jo siinäkin mielessä, kun moni jopa miettii, että kannattaako lähteä rakentamaan, kun hintojen nousu on niinku tapahtunut. Ja ehkä yksi asia, mikä mua niinku eniten niinku tässä aiheessa kiinnostaa, se, että myöskin kertoo niinku kuuntelijoille ja katsojille siitä, koska hän ei ole yhtä syytä, että tästä niinku liikkuu kaiken näköistä, että syy olisi niin hallituksessa, EU-ssa, erilaisissa ilmastopakotteissa tai Venäjässä tai salaleittoteorioita. Äh, mun mielestä tuossa etukäteen, kun vähän käytiin läpi, niin äh, Viktora sanoi tuossa hyvin, että se, että kun ihminen niin kuin luonteeltaan on semmoinen populistinen ja haluaa niin kuin saada yhden syyn, minkä takia joku asia on jollain tavalla, niin nyt päästään vähän avaamaan tätä arkkuja. Ehkä niin ihmiset ymmärtävät, että se välttämättä, ei ole välttämättä aina, aina se ahne urakoitsija, joka sitten syy sille, minkä takia se on niin kallis se työ.
0: Joo, tässä on iso, iso mekanismi, mekanismi taustalla ja, ja sitten myöskin kiinnostavaa sitten tuommoisen ison, ison yhtiön taustaa myöskin siihen, että miten se, millä tasolla se oikein vaikuttaa tuon hintojen nousu niin kuin teidän, teidän toimintaan ja miten se sitten jalkautuu ihan vaikka sinne urakoitsijalle asti myöskin. Mutta aletaanko purkaa pakettia? No vaan. <laughs> Tuossa oli jo aikaisemmin monet, monet mieltää sen, että tämä energiahinta varsinkin ja tota, hintojen nousu Mieletään tähän viimeaikaisiin tapahtumaan, jos ajatellaan puoli vuotta taaksepäin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, että, että se jotenkin kärjistyy tuo energiahinnan nousu ainakin sinne, mutta tota, itse ei tullut ajatelleeksi, että se tosiaan lähti jo paljon aikaisemmin energiahintan nousuun.
2: Mm. Eli tota, 2001, kun sä sanoit. Niin, no varmaan jos sitä vähän niin lähtee purkamaan tätä näin, mitä viime vuosina on mm. tapahtunut tämän osalta, niin varmaan, katsotaan niin vuoden 2020 alkuun, että silloin kun Korona meille iski päälle, niin varmaan se, se iso tekijä, mikä silloin jo tuli, niin oli sitten tämmöinen tietynlainen niin saatavuushaaste silloin kevääaikana. aikana. Eli siinä oli varmaan monet, tietynlainen paniikki iski päälle niin globaalisti ja myös niin Suomessa, ja sitten monet toiminnot pysähtyi siinä. Ja sitten se, se aiheutti tietenkin sen, että niin palvelujen kysyntä maailmanlaajuisesti ihan niin romahti puolessa vuodessa lähes nollaan ei matkustettu, ei käytetty ravintoloita, kun ne oli kiinni ja niin edespäin. Ja sitten varmaan siirtyi enemmän niin tämmöisen tavaroiden kulutuksen. Ja sit samalla kun näitäkin oli supistettu, niin sittenhän me nähtiin, että siitä rupesi tulla isoa pulaa vähän kaikennäköisesti, joka sitten vaikutti hintoihin. Esimerkiksi niin puun hintahan lähti tosi rajuun nousuun siinä ja sitten vuoden 2020 loppupuolella ja 2021 alussa ja myös terästä. Ja, ja puhuttiin niin sirupuongelmista ja kuljetuskapasiteetista, elektroniikkaa ja niin poispäin. Varmaan se
0: näkyy siis kuluttajalle ihan konkreettisesti siinä, kun se se yksi rahtilaava jumi mm. sinne. Että, niin silloin ihmiset tajusivat, että hetkinen, mä en saakkaan sitä mun Kiinassa tilattua
2: lamppua ehkä nyt sitten. Näin varmaan, ja se varmaan avasi monelle meille silmät, että miten riippuvaisia me ollaan näistä niin kansainvälisistä toimitusketjuista, jo semmoinen tietynlainen... Niin kuin No, puhutaanko globalisaatiosta niin terminä tässä näin, mutta kuitenkin semmoinen, että ollaan pyritty optimoimaan kaikki nämä näin. Ja sitten kuitenkin se semmoinen niin lähisaatavuus on ehkä ollut vähemmän niin fokussa viimeiset 20 vuotta, mm-hmm. mutta varmaan herättiin siihen, että, että tässä on varmaan syytä vähän pohtia näitäkin asioita eri näkökulmasta.
1: Mm-hmm. Joo, ja miten toi yksi oli tässä ystävät, tämä saatavuus, niin tämä jännä, että siinä vaiheessa se kysyntä, kun aikaisemmin ollut niin kuin vakio, mm-hmm. esimerkiksi rakennusolla noissa, Tarvikkeissa niin yksi, mitä sitten moni huomasi, niin teissä se itsemieskin kotona, että yhtäkkiä ne terassimateriaaleja hinnat niin kun räjähti. Ja sitten niin kun, kun sitä tavaraa vietin niin paljon muuallekin, mutta tämä on jopa vähän niin sellainen pienimuotoinen, niin mun mielestä, vaan uskaan, vähän niin jopa vitsi, että moni niin rautakauppa lomautti porukkaa siinä vaiheessa, kun korona alkoi, koska ajattelee, että nyt, nyt myynnit niin sakkaa. Ja samaan aikaan, että vähemmän tavaraa, mutta sitten tuli yhtäkkiä semmoinen yksityisryntäys, jotka niinku käytännössä niinku painekyllästetyt. Eli kaikki terassikamat yhtäkkiä niinku myytiin joka paikasta niinku loppuun ja kaikki mitä vaan oli saatavilla, niin lähti sitten niinku. yhtäkkiä porukkaa kotona ja tekee niinku etätöitä. Mm. Niin kummasti niitä terasseja Suomessa rakennettiin enemmän varmasti kuin ikinä tullaan rakentamaan, niin sekin 2020. Ja yhtäkkiä rautokaupoissa se ongelma, että sieltä tarvitsee niinku lisää työvoimaa, koska sitten taas ää, moni tämmöinen teissä itsemies pikemminkin tarvitsee apua siinä ostamisessa, että yleensä sitten kun rakennusjallan ammattilainen menee kauppaan, niin mehän vaan, kanssa otetaan hyllyltä ja mennään se, sen verran tarvitaan sitä ammattimyyjää sieltä, että se kirjoittaa meille ne laskee hinnat siitä. Hmm. Se on se, niin kuin, ei tarvitse sitten välttämättä opastusta se tuotteen ostamiseen liittyen, mutta yhtäkkiä se kysyntä niin kuin räjähti. Niin kuin kirjaimellisesti materiaalissa.
2: Niin ja sitten vielä tässä samaa aikaisesti, kun tämä tapahtuu, niin sittenhän myös niin nämä. Valtioiden ja etenkin keskuspankkien elvytyspaketit lähti liikkeelle. Eli sillä tavalla laitettiin rahaa valtavasti markkinoille. Ja tietenkin teki sen seurauksen, että myös sijoittajille ja sitä pääomaa rupesi kiertämään. Ja samalla sitten valtavasti investoitiin muuhunkin rakentamiseen, asuntotuotantoon, kerrostalotuotantoon, erilaisiin julkisiin hankkeisiin. Eli siinä mielessä se ei ollut vain se teessä itse, vaan myös tämmöinen ammattimainen rakentaminen niin Länsi-Euroopassa ja myös Jenkeissä sit lähti tosi kovaan nousuun, joka vielä entisestään lisäsi sitä kysyntää. Sit tavallaan se toi niin
0: mukana positiivisen piikin yhdelle sektorille, joka tavallaan
1: mm. sitten niin. haastaa todella niin kuin laajasti sitten kaiken samalla sen oma sektorinsa. Mm. <laughs> niin ja se sitten esimerkiksi sahojen hinnat, niin käytännössä se oli jotenkin niin kuin jopa niin kuin, ehkä ne jopa teki osa vähän uhkarohkeasti, että koska Suomessa, vaikka ne Suomesta veti sahan tuli tuotteet ja maalasi ne ja myi Suomessa niin ne sai silti, niinku se mitä ne Suomessa myi sen maalatun tavaran, ne sai silti sitä raakamateriaalista, joka mm. ei ollut edes niinku millään tavalla lisensoitu, ei ollut mm. mitään tämmöisiä C-merkintöjä, niin ne sai sen niinku raakalauden ja raakapuun niin kuljetettuun niinku esimerkiksi jenkkeihin, jossa sitten se ostettiin parempaan hintaan, mitä Suomessa maksetaan sit parhaasta luokasta. Mm. Niin siinä on myöskin semmoinen, totta kai ne jonkin verran myi Suomeen sitä, jotta pysyy suhteet yllä. Mm. Mutta onhan se ihan selkeä, jos teille sanottaisi itsellenne, että, että saatte niinku tupla palkan, kun teitte toista työtä, niin kyllä siinäkin vaikuttaa siihen hintojen nousuun ei kukaan voi sanoa sitä, ettei valitse sitä, että saa paremman palkeusta ja toisesta mm. työstä. Mitä se konkreettisesti näkyy sen
2: No varmaan siinä, niin kun siinä vaiheessa, kun tämä korona oli ja tämä näin, niin siihen vuoden 21 aukuun niin totta kai tietyissä raaka-aineissa ja kuljettamisessa näkyy tietynlaisia haasteita, mutta meillä tietenkin paljon enemmän niin kun käytetään niin kun mineraalipohjaisia tuotteita ja, mu- ja raaka-aineita, niin ei paljon ehkä niin, mutta yksi konkreettinen esimerkki, missä me nähtiin tätä näin, niin tavara, jota on yleensä pidetty ihan niin bulkkina jota pystyy saamaan, niin esimerkiksi niin kuin lavat. Niin tuotteiden pakkaamista varten, niin siinä saatiin kyllä tehdä tosi kovasti töitä. että Saatiin niin puulavoja tehtaille, että saatiin tuotteet pakattu, että kaikki muut tahto löytyy. Mut onneksi siitäkin selvittiin siinä, mutta muutama tosi läheltä piti tapaus siinä meilläkin kävi.
1: Jotenkin hassua, että jopa ongelma mm. voi olla niinkin että sulla on materiaaleja mm. kyllä selvi, mutta sitten sulla meinaa meidän ongelma sille, että et saa kuljetettua lavat, joita tuntuu, että välillä on työmailla ihan ongelmaksasti. Onko teillä, siis, jos poikkeaa hetkeksi tästä ihan vain
0: kuriositeettina, missä, missä pääteillä teillä esimerkiksi mineraaleja, onko teillä kovin paikallista tuotantoa? Vai,
2: tota... siis... Joo, siis tämä asia meidän niin kuin, tuotteista, mitä me Suomessa myydään, mm. niin valmistetaan myös täällä, että meillä on toista kymmentä tehdästä ympäri Suomea, vaikka. aika pääosin niin voisi sanoa, että tässä Etelä-Suomen alueella. Mm. Viime, vuoden, viime vuoden myydyistä tonneista 98 prosenttia on Suomessa valmistettu, niin. hyvin paikallinen toimija ollaan kyllä. Että, että tavallaan ei ole sitten sillä
0: tavalla globaaleiden haasteiden kanssa en ei välttämättä peila heti siihen, vaikka saatavuudessa, niin ei. Ei, ole, ei ole muiden armoilla sit niin paljon siinä.
2: Ei, ei. Tiettyjen komponenttien osalta, mutta monessa ollaan kyllä hyvin niin myös paikallisesti omavaraisia. Esimerkiksi hiekkaa tai kalkkiikivejä tai muuta tämmöisiä aineita, mitä täytyy. Kierrätyslasia tietenkin. Hmm. Täällä kerätään paikallisesti ja muuta.
1: Kyllä. Mutta toi on niin tänä päivänä myöskin noussut se arvostus siihen, että se valitaan sieltä se suomalainen tuote tai Suomessa valmistettu ylipäätänsä, että koska... Kyllä se asiakkaillekin ihan suoraan, että no tuossa on tuo tuote, toi on tullut tuolta ja tässä on tuote tullut Suomesta. Vaikka se suomalainen tuote on niinku reilusti joissain tilanteessa niinku kalliimpi, niin yleensä sit otetaan kuitenkin se. Et varsinkin tämä on myöskin tehnyt kysynnän puolesta sen, että se hintojen nousu niinku ymmärretään myöskin. Ollaan valmiita maksamaan sitä, että se raha jää vähän niinku kiertoon. Mutta miten toi sitten esimerkiksi teillä, kun tulee sitä materiaalia sinne, niin... Miten se lähtökohtaisesti toi, että miten se prosessi tapahtuu, että niin kun kuljetus ja se kokonaisuus, että mitä sille, jotta saadaan se valmistuote, että mitä kaikkea siinä on semmoisia kohtia, joita tämä on niin vaikuttanut.
2: No varmaan jos lähdetään ihan siitä, niin siitä niin jos on saatavuuspuoli, niin se, että tietenkin se, että kuljetetaan raaka-ainetehtaille, missä niin valmistetaan. Et siinähän on sitten niin erilaisia raaka-aineita. Oli niin tuotteen raaka-aineita ja sitten sen lisäksi niin tuotteeseen liittyvät niin pakkausmateriaalit. Että on just nämä mainitut puulaavat, mutta tietenkin sitten niin on erilaista paperisäkkiä tai muovikääreitä, mitä sitten käytetään paljon niin tuotteiden suojaamiseen, että ne voidaan sinne työmaalle viedä. Niin siinä se oikeastaan on sitten tämä prosessointivaihe niin varmaan riippuen vähän tuotetyypistä mitä tehdään, mutta sittenhän siellä on erilaista prosessointia niinku sekoittamista tai kuivaamista tai sitten jossain vaiheessa jopa niin kuin ihan sulattamista ja sitten menee niin kuin erilaisten vaiheiden läpi, jotta sitten saadaan valmistettu esimerkiksi kipsilevy tai saadaan tehtyä niin kuin eristettä tai tehdään muurauslasti säkki, niin siinä on sitten omat vaiheensa siinä niin kuin kokonaisuudessa. Lähtee yleensä niin kuin raaka-aineista niiden prosessointi jollakin tavalla sekataan yhteen ja sitten pakataan ne sitten toimituskuntoon.
1: Ja sitten on pelkästään sekin, että niin kuitenkin Suomesta, kun te saatte materiaalin, niin aika paljon sitä kuitenkin liikkuu niin kuin renkaiden päällä tuolla tiellä. <tuh- että <tuh-> että ne poltoyden- kustannukset jo ihan ennen kuin te saatte sen äö, materiaalin tehtaalle. Mm-hmm. Niin ne on jo niin kuin siinä vaiheessa, ennen kuin se on niin kuin varsinaisesti teidän niin kuin käsissä vielä materiaali, niin äkkiä on niin kuin siihen vaikuttanut myöskin hinta. Ja
2: Totta kai, ja varmaan sitten niin niin raaka-aineet, mutta varmaan etenkin valmistuotteet. En en tiedä tilastoon, mutta jos pitäisi veikata, niin 90-95 prosenttia Suomen rakennusmateriaalista työmaille liikkuu jollakin tavalla kumipyörien päällä. Ja siinä sitten tietenkin nämä energiahinnat ja polttoaineiden nousu-innat vaikuttavat suoraan siihen, että minkä, minkä hinta se kuljettaminen sitten on.
0: Tästähän päästäänkin sitten tähän energiaan ehkä ehkä sitten lipsa, lipsahtaan, joka on tällä hetkellä päivän polttava kysymys, erityisesti siis Ukrainan tilanteen takia ja sen, siitä aiheutuneet tota, kaasun toimitukset ja mm. miten niistä selvitään ja tämä räjä, räjähtänyt polttoaineiden hinta, joka on vaikuttanut siis vaikuttaa koko logistiikkaketjuun ja yrittäjiin ja, ja ennen kaikkea sitten esimerkiksi seint tuotantoon. Mm se prosessiin, että, että miten, siis, miten tuotteita tehdään. Niin tässä liikutaan aika huimissa, huimissa
1: asioissa. Mitä kaikkea hmm. niin ylipäätään se käytätte? Millä teillä toimii noi teidän tehtaat? Ja mitä kaikkea erilaisia vaihtoehtoja edes olisi?
2: No varmaan, niin kuin, jos, sitä, sitä erittää, niin kuin, jos tätä energiapuolta, niin hmm. varmaan se on sellainen, mikä viimeisen puolentoista vuoden aikana on ruvennut enemmän vaikuttamaan. Et se ei ole vain pelkästään tämä... Venäjän hyökkäys tai Ukrainassa sitten on enemmän niin vahvistanut sitä, mutta tämä varm- alkoi jo niin ennen sitä. Sitten, että tässäkin varmaan tietynlainen kysyntä ja tarjonnan lakipäivää pelaa niin markkinataloudessa, niin varmaan tuohon muuhunkin, mitä puhuttiin puusta aikaisemmin. Mm. Jos saatte sitä, niin mitä se meillä vaikuttaa, niin erilaisia niin muotoja, mutta varmaan ne niin yleensä, kun puhutaan energiasta, niin, se, sen, niin kuin, sen vaikutuksen tulee meillä niin kahta kautta, että joko se tulee neiden raaka-aineiden kautta, mitä me ostetaan sisälle, ja siellä voi sitten, että niitäkin jollakin tavalla prosessoidaan ennen kuin ne on meillä, ja sitten sitä prosessointivaihetta meillä sitten omalla. Ja jos sitä, että mikä siellä on sitä energiaintensiivistä osuutta, missä paljon käytetään, niin kyllähän se on ne vaiheet, milloin ruvetaan lämpötiloja nostamaan ja ne voisi jakaa niin karkeasti kahteen tämmöiseen vaiheeseen, että meillä on tämmöinen, mitä mä sanoisin, tämmöinen haihduttaminen tai muu, jossa sitten niin puhutaan niin pari-kolmesta astetta lämpöä. Esimerkkinä, että me otetaan niin raaka-hiekkaa sisään, sitten me kuivatetaan tai hiekka ja tehdään siitä sitten Siinä on, puhutaan noin parin sadan lämmöstä ja erilaisia kevyitä polttoaineita. Siinä voidaan käyttää sitten niin esimerkiksi maakaasua tai propaania tai vastaavaa, jolloin me tullaan sitten siihen niin tämmöiseen hintakomponenttiin sitten noissa valmistuksissa. Ja toinen isompi varmaan noissa tuotteissa on sitten se, se energiapuoli, kun mennään noihin sulatusvaiheisiin, jos näin sanotaan, puhutaan niin kuin sitten niin kuin tuhannen asteen lämpötiloista, ja silloin yleensä niin kuin ei enää niin kuin kevyet polttoaineet enää niin vahvasti ole käytössä, vaan silloin mennään, niin kuin, oikeastaan voisi sanoa, että on niin raskaampia polttoaineita, puhutaan niin kuin kivihiilestä, jossain tapauksissa, meidän tapauksessa esimerkkinä käytetään, niin kuin Meillä lasivilla tehtailla sulatetaan lasia, eli kierrätyslasia sulatetaan isossa uunissa ja se tehdään sähkövastuksilla. Eli silloin saadaan tämä lasi noin tuhanteen asteeseen, jotta se on sitten juokseva, jotta siitä sitten voidaan kuiduttaa ja tehdä sitten lasivilla eristettä. Mutta tämä on sitten niin sähköllä. Eli silloin me ollaan näissä kahdessa vaihtoehdossa raskaammissa polttoaineissa tai kivihiilessä tai sitten just näissä sähköisissä vaihtoehdoissa.
0: Et, et, tavallaan mittasuhteet... Että saadaan joku uuni hönkkäämään tarpeeksi kuumaan, niin tota, se vaatii aikamoisen, aikamoisen moottori, että se <laughs> lähtee se uuni käyntiin ja tarpeeksi lämpiä, että, että tavallaan se volyymi on jotain semmoista, mitä ei ehkä normaali kuluttaja sitä ymmärräkään. Jos vertaa siihen 220, missä sä sen pitsas paistat sunnuntaina kotiuunissa, niin tota, se on jotain se mittakaave, jotain aivan toista. On, Et, on. Ja tietysti se volyymi, mitä tuotetaan, mm. niin se, ja se pyörii niin nonstoppina.
2: Että... Just näin, ja siinähän se niin just tulee tämä, niin tämä vaikutus siinä, että varmaan niin tämmöinen kuljetusnauha tai LED-valo, jolla valaistaan jotain tehdästä, niin se on niin suhteessa hyvin pieni niin se, se energiakulutus, mitä se sähköä kuluttaa, kun verrataan siihen, että on sitten tämmöinen isotehoinen uuni, jossa sitten sulatetaan tuhannen, tuhannessa asteessa lasia. Niin...
0: <köhön> mitä semmoinen uuni kuluttaa suurin piirtein?
2: No, he no ihan, niinku, en, en muista ihan ulkoa niinku, tarkkoja noita lukemia, mutta me varmaan niinku, puhutaan siinä niinku, megawattiluokista kuitenkin niinku, sähkökulutusta. Mm. Eli jos sitten niinku, se yleensä puhutaan, että jotain niinku, uuni kotona onko se, sitten puhutaan niinku, muutamasta kilowattista, niin tässä sitten se varmaan on, niinku, ei puhuta niinku, kymmenen- tai sadankertaisesta, vaan sitten puhutaan niinku, tuhatkertaisista määristä. Että se niinku, mittasuhde on ihan eri sitten näissä
1: Mun mm. se, se oli hyvä, mikä antaa osviittaa, että te olette tehnyt joskus Porssan, tehtaan katolle niin kuin laskelma, että mitä, jos te laittaisitte koko, hmm. koko katon täyteen aurinkopaneelia, niin että kuinka paljon se tuottaisi niin kuin koko vuoden niin kuin sähkötarpeesta, niin mikä tämä prosenttiosuus oli siinä.
2: Joo, siis en, en muista, jos se oli ihan täynnä, mutta, me, mutta kuitenkin niin merkittävä niin investointi siihen, niin puhuttiin niin kuin, muistakseni noin kolmen prosentin niin siitä sähköstä, mitä sitten tämä tehdas tarvitsee. Ja tietenkin tässä pitää huomioida, että aurinkopaneelihan tuottaa niin kesäaikaan hyvin ja silloinhan mm-hmm. niin yleensä aurinko paistaa, mutta ei, ei yöllä ja sitten tietenkin talviaikaan, että sehän on myös semmoinen, niin se on ihan hyvä vaihtoehto, mutta se täyttää vain tietyn osan siitä tarpeesta, mitä sitten kuitenkin on ja kuitenkin tässäkin tapauksessa mittaluokka oli muutamaa prosenttia siitä kokonaistarpeesta.
1: Ja se ehkä antaa vähän osviittaa, että tämän päivänä omakotitalo, mitä lähdetään rakentamaan, mikä on vaan niinku standardit täyttävä mm. niinku tämän mittakaavan mukaan, niin joka ikisestä saa tehtyä aurinkopaneeleilla hyvin helposti niinku nettonolla talon mm. eli käytännössä tuottaa kesällä enemmän sähköä, mitä niinku talvella tarvitsee, mutta totta kai talvella tarvitsee ostaa, mm. mutta se niinku mittakaavassa, että se... On nykypäiväisessä omakotitalossa ihan, ei tarvitse edes yksi kolmasosa katosta, puolet katosta. Aurinkopaneeli vähän riippuu totta kai monesta jutusta, mutta kuitenkin se antaa sitä mittakaavaa, että se pystyy saada sen vuodessa nollaksi jopa plussalle. Niin sitten taas teillä on tehdas, jossa mm. niinku päästään parhaimmillaan sitten niinku kolmeen prosenttiin, niin se mm. niinku, äh, kertoo vähän sitä niinku kulutuksesta myöskin, että se, se ei ole niinku pienillä semmoisilla myös siellä ratkaistavissa, niinku kuitenkin. Ja
0: sitten jos energiahinta pikkusen pom- pompsahtaa, vaikka raakaöljy nakkaa tota 50 euroa ylöspäin, niin se ei ole sitten semmoinen pikkunen juttu tuommoiselle kapasiteetille, mitä te
2: teette. Ei, ei Tässähän niinku energiahinnat on niinku kyllä. Tota, valtavasti noussut tässä viimeisen vuoden aikana, ja varmaan alkoi niin tuossa reilu puolitoista vuotta sitten rupesi näkymään tietyissä, mutta varmaan niin viime aikoina on niin kirjoitettu paljon sähköistä tietenkin, joka on niin Suomessa tällä hetkellä iso kysymys. Mutta tässä on niin taustalla tietenkin myös näitä niin muita, jotka on vähän niin pidempiaikaisia trendejä sitten jo niin tapahtunut tässä, joka sitten heijastuu tähän niin tuotteiden hintaan varmaan tässä rakennusalalla. Että.
0: Pystyykö tuommoinen teidänkin kaltainen toimija niin sitten omilla toimilla reagoimaan siihen, onko se aiheuttanut semmoista myllerrystä talon sisällä, että nyt pitäisi alkaa pykälle omia voimallota pystyyn tota, ja, ja miettiä näitä vaihtoehtoisia energiasaanteja vai, vai miten menee, täytyykö sitten vaan niin lyödä enemmän rahaa
2: pöytää. No varmaan, niin jos kysyy, että onko aiheuttunut toimenpiteitä, niin voisin sanoa, että kyllä on aiheuttunut paljonkin toimenpiteitä sille, että kyllä me ollaan paljon tehty näitä asioiden kanssa töitä varmaan niin sekä niin kun, että varmistaa, että meillä on niin mahdollisuus valmistaa ja saadaan niin tuotteet ulos, mutta sitten myös tämä energiapuoli, että se niin kun, tietyllä tavalla... Tämmöset, niin kuin, näin isot hintamuutokset puhutaan niin kuin moninkertaisista, niin sehän vaikuttaa myös siihen, että miltä niin kuin, joskus aikaisemmin tehdyt laskelmat, niin nehän voi näyttää ihan erilaista lukemaa tänä päivänä, kuin missä, missä oltiin esimerkiksi kaksi vuotta sitten. Ja laittaa tiettyjä asioita ihan niin kuin, uuteen valoon. Ja, ja myöskin niin kuin, samalla se on niin kuin, paljon mahdollisuuksia siihen, mutta varmaan kaiken kaikkiaan tämmöinen niin energiatehokkuus ja hakea näitä vaihtoehtoja, niin siinä on paljon enemmän niin insentiiviä tämmöisiinkin asioihin mm. tänä päivänä. Tota, niin vielä ei ilmaston lämpeneminen ole Suomessa
0: siinä pisteessä, että voi siegan kuivattaa mm. <laughs> jalkapallokentällä. Tota, siihen tarvii näitä uuneja. Ja tota, esimerkiksi toiko tehdään betonia ja sementtiä. Ja et, et se on aikamoisia koneita kuitenkin. Mitäs se oli pitkä se betoni uuni?
2: Niin, tai oikeastaan niin kuin paljon niin kuin esimerkiksi sementtihan on myös tämmöinen ja niin kuin tehdään uunissa, onko ne nyt 50-70 metriä pitkiä uuni, jossa sitten kovassa lämpötilassa poltetaan sitten kalkkikiveä ja muuta saloja seosaineita, josta saadaan sitten josta sitten niin kuin erilaisia seosuhteja, saadaan sitten sementtiä, joka Hei. toimii raaka-aineen aika monessa rakentamisessa Suomessa, Hei. ihan niin kuin betonin raaka-aine, pääraaka-aine, mutta myös monessa muussa sitten, kun tehdään noita muurauslaasteja tai jotain muita sitten, harkkoja ja muuta.
1: Ja Kerroit tuosta myöskin etukäteen, että on muutamia niin muotoja, että totta kai tämä EU, nämä eri sopimukset ja nämä päästöstandardit mm. sun muut, ja nyt vaikuttaa mm. jotenkin, mutta myöskin se, että nyt, että olitte pienen ajan sisään myöskin vähän vaihtanut, jossa ei tehtäisi tätä prosessin tai niin millä sitä lämmitettiin, niin haluatko mm. vähän avata myöskin lisää, että miten se käytännössä toimii. Että jotain muutoksia olette viime aikoina kuitenkin tehnyt.
2: Joo, jonkun verran ollaan tehty tuossa varmaan niinku semmoisia, jos sitä vähän yrittää, että niinku näitä, mä otin tässä nyt vähän niitä, just näitä, jos näitä energiahinte yrittää mm. avata ja sit vähän mm-hmm. niinku siitä, sitä kautta vähän niinku selventää, että mistä, niinku, miten tämä on niinku kehittynyt tuossa, jos otetaan tämmöinen siihen. Varmaan hyvä sanoa, että me ollaan niinku syyskuun puolta väliä, kun nämä hinnat nyt tässä tulee, niin että jos lähetys jo. tulee myöhemmin <laughs> ulos, niin voi olla, että kuukauden päästä tilanne on ihan eri taas, mm. että Siinä mielessä niinku tämmöinen. Kylvetään halvassa energiassa niin. ja polttoaineessa. Niin. No varmaan tämmöinen, mikä paljon on ollut pöydällä niin viime aikoina, on niin sähköhinta, joka on niin sitten tuonut omaa omat juttus ja varmaan niin kuin vuodessa voi sähköpostia katsoa, onko viisinkertaistunut, onko pidemmällä aikavälillä jossain vaiheessa, aikaisemmin sai viidellä senttiä, nyt puhutaan 50 senttiä kilowattitunnilta kuluttaja ja tietenkin samalla heijastuu myös teollisuuspuolelle. Et siinähän on niinku kerrointa 5-10 kertaa, mutta mm. varmaan niinku se on. Mutta tämmöisiä muitakin, mitä tuossa on, mitä käytetään, esimerkiksi niinku kivihiiltä ollut varaa voimalaitoksissa ja monessa muussa tässä niinku vuodessa on hinta noussut noin kolme kertaa ja sitten Kahdessa kolmessa vuodessa puhutaan niin sitten yli, yli viiden, kuuden kerran nousu, kertoimen noususta siinä, että se ei ole niin tuplaantunut, vaan se on moninkertaistunut. Ja sama myös niin maakaasu, joka on ollut paljon tapetia tuossa tietenkin, Nord Stream putket niin kakkosta ei koskaan avattu ja ykkönen on nyt niin huoltokatkoksen takia kiinni, niin tietenkin tässä, en, en, etenkin Keski-Euroopan puolella, mutta kun on niin globaali markkina siinä, niin aikaisemmin Hinta on vuodessa niin tainut nelinkertaistua ja kahdessa ja puolessa vuodessa on kymmenkertaistunut se hinta tällä hetkellä. Että kyllä niin kuin, huria on nämä nousut. Ja tietenkin sillä tavalla niin kuin, sitten siihen, niin kuin, mitä Mikko tuossa kysyi, että ne, miten se meillä on vaikuttanut, niin kyllähän se on vaikuttanut siihen, että pyritty niin kuin, hakemaan semmoisia energiamuotoja niin käyttää missä voidaan. Että niin kuin, missä, missä sitten totta kai hinta, mutta myöskään ei lähetä siihen, että että kun ollaan pitkään tehty työtä ja pyritty myös löytämään ne energiamuodot, joissa on pienimmät päästöt, joka sitten tuo sen edun siihen lopputuotteeseen, että me pystytään niin pientä hiilijalaa ja oikein osoittamaan sille rakennuttajalle, rakentajalle ja tilaajalle siinä, että pystytään tätä puolta. Eli niin, sitten kuitenkaan ei lähdetä siitä tekemään kompromisseja. Ja siinä varmaan, niin miksi maakaasu on käytetty, niin paljon on ollut myös se, että verrattuna muihin tämmöisiin kevyisiin polttoaineisiin, niin siinä on niin pienin, hiilijalanjälki verrattuna siihen niin energiatehokkuuteen, mitä sillä saa. Eli siinä on ollut näitä niin hyötyjä tietynlaiseen siirtymään, hmm. siirtymävaiheen yhteydessä. Että sehän on niin se, se perustelu siinä.
0: Mistä? Suomihan ei ole silloin riippuvainen ollut koskaan Venäjän tai siis kaasusta. Että et, se ei sillä tavalla vaikuttanut, kuten vaikka Saksaan tai muuhun Keski-Eurooppaan. Et, tota en, en ole tässä asiantuntija, mutta näin on minulle väitetty televisiossa. Mistä, päin teidän, teidän, mistä teidän kaasuhanat tulee?
2: No itse asiassa siinä, mitä varmaan ei ole niin paljon ollut, niin siinä oli toukokuussa niin tapahtui tämä, että tuosta Imatran kohdaltahan tulee maakaasuputki Venäjältä Suomeen, joka vie tähän Suomeen runkoputkeen, joka taitaa mennä Hämeenkyrön asti tuossa, niin sitten Tampereen moottoritietä vähän niin mukaillen siinä. Mutta sitten kun Venäjä vaati näitä ruplamaksuja, niin Suomi siihen suostunut, sen jälkeen siinäkin ollut sitten putket niin sanotusti kiinni. Mutta Suomen osaltahan tässä on ollut se hyvä, että Siinä joitakin vuosia sitten, olisiko viisi vuotta sitten tai jotain sitä luokkaa, niin sitten Suomi ja Virohan yhdessä päätti rakentaa tämmöisen yhdistelmäputken tallinnasta, joka taitaa tulla tuohon johonkin, onko siunti, onko heille inkoon kohdalle, sitten tämmöinen Baltic Connector-putki. Okay. Eli siinä sitten, niin kuin, kun puhutaan niin nesteytetty maakaasu, joka sitten voidaan tuoda laivoilla mistä vaan, niin sitten se pystytään ottamaan vastaan Tallinnan ulkopuolelta ja sitten nythän myös niin Suomen kaavaan on tämmöistä LNG-alusta, joka sitten kytketään tähän verkkoon. Eli siinä mielessä niin Suomessa meillä on tämä niin maakaasu, mutta se niin kotitaloukset on hyvin vähän tästä riippuvaisia ja sit myös niin teollisuuden puolella sit on pystytty niin kulutusta siirtämään muihin muotoihin eli siinä mielessä meidän kaasuriippuvuus verrattuna Keski-Eurooppaan Suomessa on hyvin paljon pienempi, mutta tietyille kriittisille niin toimialoille se voi vielä olla ja, ja niin niin tämmöinen tärkeä asia, mutta niin mitä, nä- mitä tällä hetkellä näyttää, niin sen, sen osalta niin Suomessa pitäisi pärjätä nyt talve yli ja mm. ei, ei vaikuta suuresti meihin.
0: Joo, tämä on vähän semmoinen sektori, että minkä hankala ennustaa tulevaa, kun jossain taas väitettiin hetki sitten, että no ehkä se pahin energiakriisipiikki saattaa olla ohi, mutta mm-hmm. että mistä näitä tietää? Se on tavallaan tuommoisen niin markkinahintaisen, kun yksi, yksittäinen juttu ei vaikuta mm-hmm. välttämättä mihinkään, mutta sitten kun jossain joku päättää heilauttaa jotain, jotain käppyrää ylöspäin, niin sitten kaikki reagoi joko perustellusti tai perusteellisesti siihen, ollaan vähän sellainen niin vietävissä jossain määrin niin varsinkin energiahinnassa, että se perustuu paljon olettamuksiin no. ja, ja semmoiseen niin riskienhallintaan jotenkin, vaikka se on jotenkin hölmöä riskienhallinta, mutta tuota, näin, mutta se on, se on mahoitosektori. Onneksi en ole... En
1: ole ei ei me, me mennään sinne kauppaan ja mennään, katsotaan, mikä se russalla. hinta on. Mutta tuota, tämäkin myöskin on tuonut rautakaupoillakin paineet. Että se, että kun itsekin on ottanut sieltä niin kuin tavaraa, että sit jos pyytää tarjouksia jostain, niin saattaa niin tänään pyydän tarjoukset Paljon tämä maksaa. Ja sitten viikon päästä sitten ilmoitan, että, joo, että mä, tuota, otan ne tuommoiset materiaalit ja sitten se hinta ihan eri ollut, mm. että se, se myöskin se, että ne hinnat kun koko ajan periaatteessa materiaaleja ja raaka-aineita kaikki muuttuu, niin ette tekään pysty sitä niinku, rautakaupuille päin, sitä hintaa niinku, muuttaa joka päivä, kun joka mm. päivä se menee niinku, vähän pientä aaltoa kuitenkin niin tekin joudutaan tehdä jonkinnäköisiä ilmoituksia rautakauppaa, että nousee tämän verran ja rautakaupat normaalisti on hyvin pitkälti silleen, että kun ne saa ilmoituksen, niin siellä nousi niin saman tien. Mm. Että, tai mun kokemuksen mukaan, että et tota, kun sieltä tulee, että, joo, että tuolta tuli hinnannosto, että no milloin ne nousee hinnat? Jo, ne ilmoitti, että nousee tuossa kuun vaihteessa. No miksi tässä on mulla jo saman tien puolestaväliskuun kautta? No kato, me otettiin se jo, meillä on sitten taas se tilanne, että jos ne jossain vaiheessa lähtee laskemaan, joka on ihan semmoinen relevantti, että yhtäkkiä on ostanut kalliimmalla hinnalla sisään, mitä sitten Myöhemmin sitten myydään, niin siinä on kanssa rautakaupoille, niin siellä ei myöskään tapahdu sitä, että vaikka hinnat lähtis laskemaan, niin rautakaupoissa on silti siellä kaupassa sisässä, on sitä kalliilla sisäostohinnalla ostettua tavaraa, ja niin nyt tappiolla sitä. Mm.
2: Joo, ja varmaan tässä niin koko ala on käynyt läpi, että se on ollut kuitenkin aika stabiilia varmaan nämä viimeiset vuodet ennen tätä näin, niin nämä hinnoittelut, ja siinä on ollut toimiva malli, ja on ollut sitä ennustettavuutta, jolla on myös niin tarjoukset, kun ollaan tehty jostain talosta, tai mistä muustakaan niin työstä, ollaan voitu antaa pidemmälle ajalle niitä tarjouksia, joka on tuonut semmoisen näkyvyyden, pidemmän mm. ja näkyvyyden, mutta nyt tämän niin myötä, että kun nämä hintavalihtajat onne näin isoja, niin tämä näkyvyys on vähän kadonnut varmaan niin kaikilta toimijoilta tässä, ja, ja tietynlaisessa enemmän niin joudutaan niin lyhyemmällä reagoinnilla paljon enemmän niin käyttää aikaa siihen. Kyllä. Ja, ja sitten se, että, just toi, että niin kaikkihan ei ole vain noussut. Niin kuin sanoit tuossa, no, että nythän niin tietyt esimerkiksi puuha on tullut alas tämän vuoden aikana, että tietenkin mm. on vielä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä se oli kaksi vuotta sitten, mutta myös siellä on tullut alas ja sama on nähtävissä myös esimerkiksi teräksessä, että, että siinäkin niin sitten se, se hintakorjaus alaspäin, että siinä, niin se markkina, markkina se mielessä toimii, että se ei ole vain niin pelkkää nousua, että ei, ei pidä synkistää Juurenne. siinä.
1: Joo, kyllä. Ja myöskin noin vähän vaikuttaa noiden hinnannousut eri tavalla, että kyllä viime vuonna, kun puuhinta räjähti ja saatavuus räjähti, niin yhtäkkiä kivitalojen määrä niin tuli paljon lisää. Koska kivehinta taas, niin kuin kevytsöharkoite noi, niin ne ei todellakaan, nousi varmaan joo jotain vähän, mutta se hinnannousu oli täysin niin kun mitätön verrattuna sillä hetkellä paljon se puu niin yhtäkkiä räjähti. Että, että noin talopaketitkin yhtäkkiä pyysi niin 50 tonniakin enemmän. Niin kuin siitä että Ihmisillä oli näköinen tarjous, ne oli pyytänyt pankista niin kuin lainat niiden laskelmien mukaan, ja sitten ne menee niin kuin jatkoneuvottelemaan siitä, yhtäkkiä sanotaankin, että et 50 tonnia pitää saada lisää. Mm. Niin ja sit nekin... siitä tulee se hintaero jo siihen, että tällä tällähän saa jo ton kivitalon, koska se, se hinta muuten ei ole, tai on noussut, mutta paljon vähemmän. Että sit sä saat sillä, niin kuin viime vuonna oli ainakin niitä hetkiä, että se, tiedän muutama tapauksia, että jo jostain puutaloa, että kivitaloa ei ole rahaa mm. ja sitten puutalohinta yhtäkkiä nousi valmis paketti ja sitten, sitten mentiin kuitenkin sinne kivitalokauppaan ja mm. halvemmalla sen kivitaloa, mitä se puutalo olisi maksanut valmiina. En tiedä mikä se yleisesti, mutta tiedän muutama tapauksessa sitten kääntyi se näin päin, mutta nyt taas energian takia myös se, niinku harkkojenkin hinnat mm. on myöskin taas lähtenyt nousemaan, että se näe ikinä me kaikki rakennusalan materiaalit silleen, että ne nousee tasaisesti. Ja aika hurjiakin piikke oli jossain
0: vaiheessa, ihan huomasi konkreettisesti siinä, että jos me jotain raakalautaa, mikä maksaa ehkä joku maksaa euro 50 metri. Ja tota, sit Sitten tarvitsen mitättömän määrän sitä, ehkä 10-20 metriä ja sitten katsottiin että sanoa, on että 3,60 hinta. Osalla, että, tässä on varmaan joku toisen tuotteen hintalappu tässä. Mm. <laughs> Saa, että ei, että se maksaa tänään sen verran. Saa, että, aha. Siinä miettii, että lähdenkö metästä jostain muualta vai tota Otaanko nyt se parikymmentä metriä ja maksan itseni kipeäksi siitä, mutta sitten sä tulet kaksi päivää jälkeen ja se hintalappu on se 1,50. Mitä tässä on oikein tapahtuu?
1: Tämäkin on siinä mielessä sairasta, kun mäkin muistan vielä tosi hyvin se, että oon pitkään, todella pitkään ostanut lautaa alle 20 cm. Ja yhtäkkiä siellä kauvassa se hinta ei ole alkanut pitkään aikaa yli eurolla laudasta ja olen aikaisemmin saanut se ostettua firmalle sisään. 20 cm. Yhtäkkiä silleen, että me menen kauppaan, niin, mä, niin se on euro jotain. ni niin se on niin niin täysin käsittämätöntä, miten se on niin sielläkin noussut se hinta, että se oli todella pitkään niin stabiili. Tai sitten, niin kun, mihin hintaan noin runkotavarakin oli, niin sai johonkin kolme euroa saja ostettua jolla niin rakennetaan niin omakotitalon ja yhtäkkiä se niin kuin, kolme euroa sijasta on 9 euroa metri. Hmm. Niin jos sulla omakotitalon runko tulee maksaa pelkästään se puu kolme kertaa enemmän, niin kyllähän se nyt tulee reilusti näkymään siinä niin hinnoissa. tässä on se, että onhan ne tullut alaspäin. Hmm. Mutta ei ne palasi, että firmalla olisi 20 senttiä ja kolme euroa se kakkoskaisin niin puu. Et myöskin tulee niin kuin, uudet normit, hmm. niin sanotusti. että mutta kaikki, mitä ollaan tähän asti puhuttu, nyt tämä saatavuus
0: ja energia ja ne haasteet mm. ja toimet ja kaikki se stressikäppyrä teillä siellä, niin sehän mm. sitten loppupeleissä valuu siihen betonissakin hintaan, minkä se tyyppiseltä ostaa. Että tavallaan siinä teidän tuotteessa on sitten kaikki tämä taustalla, plus sitten tulevaisuuden investoinnit ja
2: sun palkka. Mm. Niin, ja niin, tietyllä tavalla näin. Näinhän se on ja, ja sehän ei ole, niin kuin, ei ole myöskään niin lineaarinen, että kaikki tulee kerralla, vaan on, niin kuin, niin kuin varmaan, että tässä on niin varmaan monta tekijää taustalla missä vaiheessa ne vaikuttaa, mutta tietyllä tavalla ja tämä energian vielä niin vaikutus, sehän vaikuttaa myös monen niin sitä kautta, niin kuin, vaikka se ei suoraan vaikuta. Niin me ei, meidän esimerkiksi monen raaka-aineeseen, eli kaikki niin kuin kemikaalipuolella, jos jotain niin kuin öljystä jalostetaan joku, jonkinnäköinen kemikaali, joka on joku polymeeri, jota käytetään. Se siis on hyvä muistaa, että se öljy ei ole pelkästään polttoainetta, vaan ei. että se on niin kuin... Et öljystähän niin kuin tehdään erilaisia jakeita ihan siitä, että se menee niin pitumia, jota käytetään asfalttiin tai sitten se on niin kuin polttoainetta. Niin kuin autoihin ja muuta, mutta myös niin paljon käytetään sitten siihen niin raaka-aineisiin niin kemikaaleissa, puhutaan niin monymeereistä ja muusta, niin sitten, josta lähdetään kemään polymeeri, joka sitten polymeeri taas sitten voi olla muovin raaka-aine esimerkiksi, ja muoviahan käytetään meidän yhteiskunnassa tosi paljon, ja se on tietoainejaloste siitä, joka sidoksissa öljyyn, ja myös monta muuta kemikaalia, tämmöiset liima-aineet, jotka käytetään vaikka erilaisia dispersioita, niitä käytetään, on sitten kyse vederistetuote tai maali tai mikä vaan, jossa halutaan semmoista niin sitkeyttä ja tarttuvuutta johonkin tuotteeseen. Nähän kaikki on sitten kuitenkin tietoa tavaa sidottu siihen, miten tämmöinen öljy hinta kehittyy yeah. ja sitä kautta, kun se kehittyy ja sen prosessointi vaatii energiaa ja se kallistuu, niin tietyllä tavalla sitä kauttahan se tulee näihin raaka-aineisiin, joka muutenkin voi olla tietyissä tuotteessa aika merkittävä niin kuin kustannuskomponentti siinä, että jos vertaa, että mitä, mitä esimerkiksi joku hiekka maksaa versus mikä joku tämmöinen dispersio maksaa, niin ne on ihan eri hintaluokkaa tietenkin niin kuin per, per kilo, jolloin se suhteellinen vaikutus lopputuotteeseen tulee tietenkin sitäkin mm. kautta heijastumaan.
1: Onko sinulla jotain... Niin kuin esimerkkejä heittää noissa, että miten, miten se on, niin kuin, että miten se on niin loppukäyttäjällä sitten ollut. Itse minulla ei noista niin hinnoista. ei niin Tänä päivänä ole niin mitään että Asiakkaatkin multa kyselee, että paljon toi tuote maksaa, niin minä että mä en uskalla sanoa mitään, koska jos mä muistan jonkun hinnan, joka on niin eilisen hinta, niin se voi olla tänään jotain muuta. ja muuta. Nyt jos mä sanon tänään jonkun, niin sitten voi olla huomenna taas, että katsotaan sieltä suoraan, mikä se sillä hetkellä on hinnassa rautakaupassa ja sitten että tämä hinta, tänään. Mutta onko jotain, niinku, minkälaisissa tuotteissa on niinku, ollut eniten ja missä niinku, vähiten esimerkiksi teillä?
2: No varmaan, niin kun, no, sanotaan näin, että tietysti tuossa niin kemikaalipuolella varmaan on niin näissä erilaisissa, niin siellä on voinut olla näitä, missä nämä hinnannousto on tosi kovia. Yksi, joka pystyy aika suoraan sanomaan, niin esimerkiksi muovin hinta. Ja muovin, tai muovin granulaatiota käytetään sitten, esimerkiksi pakkauskalvojen tekemiseen. Se on noin nyt parissa vuodessa se on tuplaantunut se hinta. Ja se on tietynlainen pohja siihen, että voisi sanoa, että aika paljon erilaisia dispersioita ja muuta tulee tämmöiseen. Siinä on vähän mittasuhdetta, että... Että jos on aikaisemmin ollut sitten, että käytetään tiettyä määrä käärintämuovia, niin se voi olla helposti, että nyt tänä hetkenä niin kuin muutama, parissa vuodessa hinta on tuplaantunut siihen. Ja jos näitä rupeaa laskemaan, että sitten meillä on vähän samaa käynyt puulla, ja sitten meillä on vielä sitten, niinku käytetään erilaisia raaka-aineita jossain tuotteissa, mitä tuossa on, ja vaikka sanotaan, että siellä on joitakin kymmeniä prosenttia nousua. Mm-hmm. Mutta jos tämä ottaisi tämmöisen esimerkin, että vaikka sanotaan, että puolet jo niinku, tuotteen kustannuksista olisi niinku, erilaisia raaka-aineita ja pakkausmateriaalia, ja jos siellä sitten niinku, tämmöset, jotkut on tuplaantunut hinnat, Joissain sitten ei välttämättä niin isoja muutoksia, mutta jos tehtäisiin olettamus, että sanotaan, että vaikka niin se on 50 pinnaa noussut jotkut, jossakin tuotteessa tämmöinen, ja se on puolet siitä, niin silloinhan meillä lopputuotteeseen tulee semmoinen 25 prosenttia hinnan nousu siinä. Jos me ajatellaan siinä, että otetaan tämmöinen, vaikka että siitä olisi vielä niin erilaista prosessointia, vaikka tämmöistä jotain kuivatusta tai jotain muuta, siinä olisi niin toinen 25 prosenttia. Ja siellä me puhuttiin äsken näistä energiat, niin se on moninkertaisia niin näitä nousuja, mutta riippuen nyt vähän miten se ajatus on, mutta sanotaan, että energiahinta olisi siinä niin tuplaantunut vaikka hmm. Osalla. Ja sitten sanotaan, että yksi neljännes siitä tuotteen hinnasta olisi jotain niin palkkakuluja ja yleiskustannuksia ja muuta. Ja sanotaan, että ne ei olisi muuttunut miksikään, että palkka on ihan sama. Niin sitten se 25 prosenttia, kun se tuplaantuu, niin sitten se, sen suhteellinen osuus, sehän tuo sitten semmoisen niin 12,5 prosenttia siinä. Että jos se entinen, se yksikkö on maksanut sata, sata rahaa, niin siitä, kun sitten se raaka-aine on niinku 50 prosenttia, energiapuoli niinku tuonut sen 100 prosenttia päälle, niin se tuotteen hinta on 137,5 sitten. Mm. Eli siinä on sitten 37,5 prosenttia niinku mm. tämmöisellä niinku reseptillä. Että jos se puolet on raaka-aine, että neljännes on niinku energia <köhön> ja neljännes on muuta. <köhön> <köhön> niin se antaa vähän semmoista niinku mittakaavaa, että miten se tulee heijastumaan niinku tuotteen hintaan läpi.
1: Niin, mutta sillä vaatii aika paljon, jotta niinku tuote, jos sanotaan, että menee jostain se normaaliin 3100 se hmm. niin plaanovalosäki, niin sillä että se plaanovalosäki niin tuplaantuu, niin siinä sitten, kun siinä on paljon muitakin hmm. kuluja kuin pelkästään energiaa tai polttoaine tai... Plus jälleen myö ottaa sitten niin. omat,
0: omat katteensa siitä vielä, että...
1: Nekin totta kai vaihtelee
2: myöskin ja me puhuttiin aikaisemmin toinen varmaan, mikä ei tässä tuun mainittu, mutta mistä me aikaisemmin puhuttiin, myös niin tämä kuljettaminen niin, kuin niin sisään kuin ulos. Ja siitä se, että niin kuin jos polttoohjeen niin hinta on niin kuin 50 prosenttia kalliimpaa ja siellä on niin kuin kuljettamisesta on kolmannes ja muuta, niin siitä tulee vähän muuta huoltokuluja ja muuta. Niin siinä varmaan kuljetukset vähintään 20-25 prosenttiakin on noussut tässä vuoden aikana. Niin.
0: Se hinnankorotus, tässä hyvin konkretisoituu mun mielestä se hinnankorotuspaine, mm. <laughs> että mistä jyväisistä se hinta koostuu siihen, mikä sitten siellä kaupahyllällä näkyy. Hmm. Niin tota, se on aikamoinen prosessi ja palapeli taustalla. Että et mistä, se, mistä se täytyy laskea siihen, että sitten tätä on niin ylipäätään järkeä tehdä.
1: Ja toi niin näkyy myös niin pienemmissä yrityksissä. mullakin on tullut kysymyksiä, että onko joutunut näiden niin kuin eri korona- ja näiden polttoainehintojakin nostaa hintoja, niin kyllä mä alussa mietin silloin, että joo, ne, kun me tehdään suurimmaksi osin niin kuitenkin työtä, mm. materiaalit, sitten ne hinta niin muuttuu. Mutta ihan jo siitä lähtien, kun mietitään, että vuosi sitten firmalla oli myöskin kolme autoa, ja meillä oli yhteinen pärätys, niin kuin polttoainekortti, jos limit, oli limitti, oli tuhat euroa. Se riitti. Mm. Ja sitten tota, mä jouduin nostaa sitä, kun hinnat lähti nouseen, nostin puoleitoista tonnia. Ja no, se sitten ei myöskään riittänyt, sitten, kun ne nousi tossa ihan niinku, oikein, niinku tuossa oikein keväällä 2022, niin käväs oikein korkealla, niin siinä, vaikka mä nostin se kahteen tonnia, niin sekään ei riittänyt. Mä joudun sit vielä lisäksi. Mm. Niinku, laittamaan suoraan työntekijöille viestiä, että tankkaa sillä omalla kortilla kun sillä ei ollut katetta enää kortilla tai niinku limittiin niin että mä siirrän saman tien rahat sit perästä. Mm. Ja, tota, ja sitten jos ruvetaan miettiä ihan suoraan siitä työhinnasta, että jos mulla on niinku tällä hetkellä kuukausikohtaiset kulut on niinku tonnin viime vuoteen verrattuna niin äkkiin se tonni pitää niinku jostain saada, että saadaan edes se maksettu vaihtoehto, meillä ei valitettavasti ole se, että Nyyman niin tänään on tullut studiolle polkupyörällä, että otetaan tuommoinen vanha konkeli ja laitetaan siihen... siihen Olisi tota sinäkin sitten. sieltä korsusta voinut tulla polkupyörällä. Kaikki on vaan siitä, että miten priorisoivat <laughs> niin. <laughs> Mutta laitetaan siihen sirkkelit ja laurat ja materiaalit kyytiin, niin se mm-hmm. on niin, niin kaikki tullaan tilanteeseen se, että jos vuokaudessa on niin normaali työntekijöllä 160 työtuntia, ja sitten se kerät, niin et sun pitää aika paljon saada siihen lisää, että jos autoa kohde on niin tullut 300, 330 lisää, ja yksi mies tekee ku, kuukaudessa 60 tuntia. Eli periaatteessa siihen auto per, kautta se, että niin timpuri pitää saada 2 euroa tunnin lisää. Mm. Niin ihan, ihan suoraan tämmöistä niin todella karkeat matematiikkaa ei vedetty oikein niin muut mm. suoraksi. Niin se asiakkaalle viime kädessä näkyy, kun se on 2 euroa plus alvi, niin se on 2,5 euroa sillä mm. asiakkaalla. Se niin tuntihinnan nousu, mikä niin periaatteessa, jotta sä edes pystyt pitää se, niin maksaa samaa palkkaa ja samat niin muut kulut. Mm. Ja pelkästään, tätä on vain ja ainoastaan se ajoneuvo, niin kustannukset niin siinä polttoaineessa, sitten kun kaikki varastoiden mm. lämmityskustannukset ja kaikki muu nousee, niin kyllä se, se, se niin jokaiseen yritykseen vaikuttaa jollain tasolla.
2: Joo, ja tämä on esimerkki siitä, että tämän päivän, miksi puhutaan inflaatiosta, joka on ja lähempänä, taisi olla 9 prosenttia viime kuussa tässä EU-alueella, ja Suomessa ehkä vähän vähemmän. Mutta tämä on esimerkki juuri siitä, että miten tämä inflaatio kehittyy, ja mistä, minkä la- miten se tulee läpi näissä meidän kustannuksissa, ja vähän tausta, että miksi se kustannus nousee. Hmm.
0: Niin, tät, kyllä tätä joutuu selittää auki, auki aika usein. Ja sitten ja sit se todelliset vaikutukset esimerkiksi yritysten konkursseissa, Ehkä näkyy vähän ajan päästä, mm. että miten tästä sitten oikeasti on mm. raapassu. Ja, siis, ja sitähän ei voi tietää, että mihin tässä ollaan menossa ja, ja jatkuuko tämä. Ja, ja kuinka paljon yritykset on ehtineet vaikuttaa näihin rakennusalalla. Ja onko vielä vanhoja sopimuksia jäljellä. Että se jää nähtäväksi tässä
1: niin joko ajan päästä, että mm. mikä se todellisuus on. Nyt menee rullakkoja mm-hmm. täältä, kun ollaan Mutta tota, hei, yksi, mistä ei ole tässä... Niin kuin Öö, niin vielä keskusteltu tai käyty läpi, Kuuluuko pahasti rullakkoja? niin sieltä. Ei anna
0: jatkuvaa. No,
1: niin tota, se, että päästökaupalla sä sanoit, että siinäkin on jollain tavalla hinnat muuttunut, se nyt on yksi pieni osatekijä, mutta siinhän se on ollut kuitenkin tietyllä tavalla vakio. Mm. Se, että se ei ole tullut kenellekään yllätyksenä, mutta miten aluksi nopeasti avata, miten, miten se vaikuttaa noihin myöskin päästöjen kautta.
2: Niin, on no varmaan tässä on ollut, niin EU-päästökauppa on varmaan niin toistakymmentä vuotta sitten perustettu, ja sit hän en ole mikään niin kuin, asiantuntija mm. tästä tarkasta mekanismista, mutta tietyllä tavalla siinä iso tavoitehan on kuitenkin se, että pyritty niin kuin, edistämään sitä, että tämmöinen, jossa on niin kuin, vähemmän päästöjä periaate kuin joku tuotettu yksikkö, tai on sitten energia tai tuote tai muuta, niin rohkaistu siihen suuntaan, ja vähän niin kuin, samalla niin kuin, ollut varmaan vähän niin kuin, keppiä porkkana siihen, että saataisiin siihen suuntaan, että ei rasitetta ilmastoa tulevaisuudessa niin paljon. Ja siinä on pitkähalli oli keskustelut, että onko tässä niin mitään finanssikriisin jälkeä, että toimiiko tämä, kun hinnat on aivan liian halpoja, jotta sitä niin sillä olisi vaikutusta. Hmm. Mutta nyt tietenkin sit on tullut pidemmälle, ja näin niin asioilla on ruvennut olemaan enemmän ja enemmän merkitystä, samalla kun päästöoikeuksia on poistettu yrityksiltä. Eli sit jos sulla on ollut isompia päästöjä, joutunut ruveta hankkimaan ne sieltä pörssistä, niin nythän se on ruvennut näkymään siinä, että myös nämä niin päästökaupan hinnat on noussut. Et siinä taitaa olla, että niinku tänä vuonna tuossa kesänkorvia korvia taidettiin käydä yli 90 euroa per, per hiilidioksidi to, tuotettu tonni jo. Ja nyt ollaan varmaan siinä on taidettiin olla. Katoin tuossa viikolla, niin oltiko jossain seitsemässä, viidessä tai muussa. Ja vuosi sitten oltiin kuudessa kymmenessä ja pari vuotta sitten kolmessa kymmenessä. Eli totta kai myös tämmöiset asiat, niin nyt nämä mekanismit rupeavat vaikuttamaan. Ja samallahan se on niinku, myös mun mielestä, niin sitä voi nähdä niinku, kahdella tavalla. Että voihan se ottaa niinku, negation kautta, että se on niinku, tätä EU-byrokratiaa tai muuta. Mutta samalla mun mielestä niinku, yrityksellä tämä on niinku, myös mahdollisuus. Että sitten niinku, jos pystyt niinku, sun päästöjä vähentämään, pystyt saamaan, niin sä voit saada myös näin näistä asioista kilpailua Ja monessa asiassa ainakin näen ja me nähdään se, tuossa sanoin, että tämmöisillä asioilla olla ensimmäinen, joka vaikuttaa näihin ja pyrkii viemään tätä näin, niin se ei ole sen takia, että pelkästään jonkun vihreän arvon takia, vaan se on myös ihan liiketaloudellisesti. Se on se, missä tulevaisuuden liiketoiminta tulee olemaan. Se on bisnis edellä. Ja sehän on se hieno tässä hommassa, että nämä ei sulje toisiaan pois, vaan tietyllä, että toinen täydentää toista. Ja siinä mun mielestä on semmoinen, mikä varmaan tulee entistä vahvistumaan myös niin tämän myötä. Ja toi on, on
0: valitettavaa kyllä, mutta yleensähän liikemarkkinatalous vaan toimii sillä tavalla, että, että vapaaehtoisuuteen perustuvia mm. rajoituksia ei juuri harrasteta mm. siinä määrin, että sitten kun se asetetaan, että nyt tässä on deadline mm. ja siihen mennessä tehkää toiminnat X, niin siinä vaiheessa se markkinatalous alkaa yllään sillä tavalla, että siitä tehdään liiketoiminta, niin mm. tässäkin puhut, että siitä voi tulla etu, ja sillä tavalla se loppupeleissä ehkä tämä maapallokin pelastuu, mm.
1: niin kuin, niin kuin oikeasti. Mutta hyvänä esimerkkinä pitkään, kun mäkin olen betonihommia tehnyt aika paljon ja suurmuottia, ja sitten paikalla vallupommisuojaisu ja muuta, niin suurimmaksi osin meillä oli vanerit, mitä käytettiin muottivanereina, niin Brasiliasta. Eli se myöskin kertoo sitä hulluutta, että meillä on Suomessa kyllä materiaali ja Suomessa kyllä valmistetaan mm. niin muottivanereja, niin silti. Niin käytetään brasilialaista levyä, jos totta kai siellä tuottaminen on halvempaa, se puu on halvempaa siellä, ja niin sitten mm. se jopa tänne kuskaaminen ja uskomattomat päästöt siitä, ja niin silti se saadaan täällä myytyä halvemmalla, mitä Suomessa saadaan valmistettua ja käytettyä paikallista, niin on se vähän hassu, jos ei sitä kukaan ota huomioon, että kuinka paljon se päästää, sitten taas mm. siinä matkalla. Että sitten tässä tulee just myöskin se, että kun on kotimaista tuotantoa, niin se myöskin tulee ne sivukulut, että ei vaan lasketa, että paljon se on siellä metässä, puu on hyvää tavaraa, että kun se kaadetaan sieltä, niin yhtäkkiä se ilmestyy toiselle puolelle maapalloa niin kuin sormiin napsauttamalla, että meillä on vähähiilinen talo nyt ja mm. loppujen lopuksi se kukaan ei huomioisi niitä kuljetuspäästöjä. Mm. Että se on mun mielestä tekin, niin kuin tänä päivän myöskin se, nyt no, pikkuhiljaa se menee siihen, että ruvetaan ajattelemaan isommin kuin vaan hetkellisiä rakentamisaikaisia kustannuksia tai sitten niin kun ostokustannuksia, vaan ruvetaan miettimään, että mikä tämä koko omakotel on Okei, okay, tämä rakentamisessa vie tämän energiaa ja sitten tämä vie verran energiaa sitten koko elinkaaren aikana. Ja otetaan niitä pikkuhiljaa huomioon jopa osittain kiitos vallitsevien tilanteiden takia. Hmm. Et on täs niinku, jos jotain pitää sanoa, niin vaikka nämä hinnat totta kai ei ole millään tavalla niinku hyvää tai Tehen niinku hyvää. Tässä tulee näkymään niinku konkurssialtoja niinku rakennusalallakin mm. paljon, mutta nehän tulee jälkijunassa mm. valitettavasti. Niin, mut, jos tässä pitää jotain niinku hyvää kaivaa, niin jos lähdetään siihen puolelle, mm. että mitä mm. tästä seuraa. Niinku. Ja, ja
0: miltä tulevaisuus näyttää. Mm. Ooppa se ennustaja-eukko nyt ei kerro, <laughs> kerro, miten tässä
1: kaikessa käy. Sitten me voidaan nykyä hihastaa, että meni väärin. <laughs>
2: Joo, no tähän oli helppo kysymys että tähän näin, mutta kyllä varmaan, niin kun, jos tätä niin just lähtee näistä erilaisista asioista purkamaan, mitä vähän tässä on niin sivuttu, niin, niin mä uskon, että tässä on myös niin kun, tietenkin niin tämä varmaan niin lyhyemmällä aikavälillä niin nämä hintapaineet tulee olemaan tässä ja varmaan saa nähdä, miten tämä talvi tästä nyt menee ja en, en sitä lähde ennustamaan ja toivon mukaan niin jollakin tavalla. Tämä menee parhaimpeen päin myös niin tässä niin akuutimmassa vaiheessa, missä tässä ollaan ja pyritään, pystytään niin yritystoimintaa kaikilla tasolla jatkamaan alalla ja tietynlaista varmaan jonkinnäköistä niin pientä tiputusta voi tulla, että hän viimeisimmät ennusteet on, mutta että se tulevaisuus näyttää, mitä se on, mutta jos saadaan just sitä niin pidemmällä aikavälillä, niin Varmaan tässä niinku sellaisia asioita, mitä, mitä tulee isosti niin olemaan, niin varmaan tämmöinen niinku tietoinen paikallisuus ja omavaraisuus siihen, että ei olla niinku riippuvaisia niin isosti maailmassa siitä, että mistä ne tuotteet tulee, että nämä riskit ja kaikkea siitä, että se, se on varmaan niinku yksi. Mutta sitten se varmaan niinku toinen puolikin, mikä niinku on hyvin havaittavissa tässä näin, on myös se, että se niinku sitä arvostetaan kaikilla tasoilla enemmän, että se on niinku paikallisesti tehty. Tämä on niinku ollut varmaan tämmöinen trendi, joka on niinku lähtenyt jo niinku korona-aikana liikkeelle ja etenkin varmaan nyt tämän viimeisen aikaisen Venäjän hyökkäyssodon jälkeen niin entistäkin vahvemmin se, että se omavaraisuus ja paikaisuus, ja sitä niinku siihen uskotaan, niin, mm. niin mä uskon, että se, se on varmasti semmoinen, joka ei tule heti hetkessä poistumaan, vaan tulee olemaan myös niinku seuraavina vuosina iso draiveri tuossa.
1: Mm. Yksi, yksi mikä niinku tulee jo myöskin varmasti vaikuttamaan, niin se, että... No, energiatehokkuus tänä päivänä silleen, että, ne, että vaikka sanotaan, että tämä on niinku minimi, niin kyllä äkkiä sitten tulee, että laitetaanko vähän villaa tästä lisää sinne niin kuin, et suoraan, koska se, että myöskin se, että mitä vähemmän sä tarvitsee energiaa sen talon niin lämmittämiseen, muun muassa erilaiset niin kuin, äh, tehdään vaikka julkari-remontti, niin hyvin äkkiä sinne laitetaan se vähän, vähän villaa ja eri sitten muutenkin lisää, jotta mm. sitten tarvitsee vähemmän sitten ostaa sitä sisään, niin sekin myös lisää sitä niin sanotusti vähän niin kuin ehkä koska sä pystyt pitämään sitä lämpöä paljon paremmin siellä sisällä, mutta sekin aurinkopaneleita ja myynti on tällä hetkellä räjähtänyt aivan niin kuin, aivan käsi. Että se on niin kuin hyvä, jos sä oot niin ensi vuoden puolella vielä paneelit katolle.
2: Niin... Joo.
1: Joo, ja varmaan tuo
2: on toinen varmasti kanso tuossa mun shortlistalla Toi energiatehokkuus ja varmaan kaikilla tasoilla. Että ei pelkästään varmaan tuossa teollisuuspuolella, mutta siellä haetaan niitä erilaisia vaihtoehtoja, mutta varmaan yksityiselläkin puolella kaikki miettii, että miten mä voin tässä omalla osalla parantaa. Ja tietenkin nämä energiahinnat, mitä on, niin nämä tietoiset takaisinmaksuajat ja kustannuslaskelmathan näyttää ihan eri, mitä ne näytti vuosi kaksi sitten. se, että mitä aurinkopaneelien takaisinmaksuaika niinku hetkeen hetken hinnaa, niin se on jotain ihan eri mitä se oli, mutta jos ihan näitä konkreettisia niin lisälämmöeristäminen, jos on vanhempi omakotitalo, niin siinä, että jos yläpohjassa on vähän vähemmän jotain vanhaa purua tai muuta eristävä, vähemmän eristettiin ja sinne pääsee hyvin puhaltaan niin esimerkiksi vähän puhallusvillaa lisäämällä sinne, niin ei ole tonni parin, pari, niin sillä voi säästää, sen voi saada takaisin maksettua yhdessä talvessa Kyllä. näillä hinnoilla. Joo, joo, joo. Eli siinä on semmoista ihan selvää potentiaalia näissäkin asioissa.
1: Mm-hmm. Joo, ja se, että niin takaisin aksu kun saattaa olla että yksi talvi tai niin kaksi talvea, mm. niin pääsee jo niin isoihin niin lukuihin. Et mm. se, totta kai, toivottavasti talvella se hinta, hinnat ei ole näin korkeita, mm. mutta sekin myös, no totta kai suomalainen varsinkin on lyhyt muistinen, että sitten mm. taas kun kaikki on halpaa, niin sitten ostetaan taas jossain vaiheessa sitten muualta, saadaan halpaa energiaa, niin mm. elämä on taas helppoa ja kivaa, niin välttämättä ei niin varaa siihen niin tulevaan, mutta se, että, että kyllä tämä ainakin tekee jonkinlaisen piikin siihen, että nyt juuri halutaan, mieluummin jos rakennetaan talo, niin jos talopaketti valmistaa ja sanoo, että tässä on 250 heinissä, niin varmaan veikkaa, aika monessa keskustelussa on, että voisiko siihen saada vähän lisää, hmm. vaikka 5 senttiä tai jotain. Kyllä, ne pienet
0: kriisit on sillä tavalla puhdistaa, puhdistaa ilmaa tavallaan, hmm. että se pakottaa ihmiset ajattelemaan lähtien vaikka siitä, että, että Istutko sä sillä saunassa se viisi minuuttia, vai istutko se siellä sen puoli tuntia ja jätät se kahdeksi tunneksi päälle mm. vielä sen jälkeen, tai käykö sä suihkussa viisi minuuttia vai hoituuko se puolessa toisessa minuutissa. Se, että jääkö ne pysyviksi sitten, jos tilanne normalisoituu, niin ehkä sieltä jää se kymmenen prosenttia, mikä taas on niin askel hyväänpäin. Mut, <köhön> mutta mutta vähänkin koronassa myöskin, että ehkä se jätti osilla, osilla sen, että ihmiset huolehtii käsihygienistä vieläkin, Hmm. Ehkä niin pykällä verran paremmin kuin ennen koronaa, hmm. mikä taas sitten vaikuttaa niin isossa pyörässä siihen, että se vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin ja kaikkeen tämmöisiin. Että se se niin pienellä
1: teolla on valtava merkitys loppupeleissä isossa mittakaavassa. Joo, ja tämä sauna-juttu oli sitten eka, josta mä sain emänä niin kuin ymmärrettyä, se, että kuinka paljon se oikeasti niin kuin maksaa. Et meilläkin on kotona on 11 kW kiuas. Hmm. Niin tota, sitten tällä hetkellä, jos kilowatti on siinä illalla, kun meet saunaan, silloin se on se ollut niin kuin 50 senttiä kilowattia. Niin se on tunnin sen päällä, niin se on niin kuin karkeasti, tulee siitä se niin kuin kuitenkin, mitä nyt 5 euron luokkaa suurin piirtein, hmm. niin kuin karkeasti. Niin, ja sitten kaikki sähkösiirtokulut sääkökir- siihen lisäksi. Ja sitten kun se, että sä aluksi pidät tunnin silleen, että laitat saunan päälle, annat silleen tunni, hmm. sitten sä menet sinne, oot siellä se 10-15 minuuttia ja sitten tota, tuot sieltä pois ja selkein mä tuun myöhemmin katsomaan sille, että sauna on vielä päällä niin pari minuuttia ja sitten mä kysyin, että onko se ihan tosissaan että et, tota, sä olit saunassa kymmenen minuuttia ja tota, ymmärräksin paljon tuo tällä hetkellä maksua ei sillä että kyllä saunassa voi ja pitääkin käydä, mutta se, että et vähän miettii sen niin käytön kanssa että et sitä, että meillä kun on ollut tämmöistä niin kuin energiatuhlaamista periaatteessa aina kun se on laitettu päälle niin se on ollut se kaksi tuntia mm. käytännössä mutta tällä hetkellä Silleen, että yhtäkkiä se 10 sentti saunassa käynti tuli maksaa niin kuin 10 euroa. Niin kuinka moni sitten menee julkiseen saunaan ja maksaa 10 euroa siitä, että saa tulla 10 minuuttia saunassa? Hmm. Ei ketään. Ja sitten se asettaa näitä myöskin meidän energiatottumuksia siihen niin kuin lähtöpisteeseen. Että okei, että sä laitat saunan päälle, odotat varti, menet sä sitten sinne ja tuut sieltä pois, että sulla on kokonaan sitten se vaan puoli tuntia se sauna päällä. Hmm. Kyllä, se jälkilämpö, sitten sammutat saunaat ja tuut pois, niin kyllä se kerkeä haiduttaa ne kosteudet sieltä. Niin hmm. Myöskin niin kun yksityisillä on helpompi vaikuttaa näihin energiakäyttötottumuksiin, mutta mä en oikein usko, että teillä niin isolla yrityksillä on semmoista, niin ainakaan hirveästi tyhjän kun te olette varmaan useamman vuoden tehnyt töitä siihen, että olette yrittäneet polkea sieltä semmoiset niin vähän niin tämän tyyppiset tyhmät joutokäynnit pois. Hmm. Vai onko, onko väärässä, onko siellä vielä mahdollista jostain... On niin tehtaat olla
0: kylmiä pitää. sisältä
2: ja katoa, pyörii siellä lämpimässä, mutta sitten <tos> <tos> muut tekee <tos> töitä pakkasessa. <tos> ei, ei tietenkin jatkuva kehittämme ollut päällä, mutta niinku ehkä se niinku varmaan, että... Ää, Täydellistä maailmaa ei ole missään varmaan ja, kun tilanne teet elää ja niin, teknologia kaiken kaikkiaan kehittyy, niin kyllä se niin, kuin meillekin niin, monta uutta mahdollisuutta tuo tällä hetkellä, tämä niin, tilanne. Ja, ja siltä osin, niin, ja, niin, on, niin, kun nämä kustannusheilahdukset on niin valtavat, niin, niin se pistää tiettyjä asioita ihan uuteen valoon, että mitä sillä voidaan niin, saavuttaa. Ja mä uskon, että esimerkiksi semmosia varmaan nämä niin, niin, energiamuodot, mitä tuossa on, me niin, pitkään jo oltu, niin, pienissä niin kuin hiilipäästöissä, kaikessa energiassa, mitä käytetty per valmistettu yksikkö. Mutta entistäkin enemmän niin kuin sitä ruvetaan niin kuin varmaan tänä päivänä katsomaan, että mistä niin kuin saadaan semmoinen, niin että se saatavuus on, mutta myös sitten se, että semmoinen omavaraisuus ja läheisyys siihen asiaan. Ja, ja kyllä varmaan niin kuin tässä alalla niin kuin tämmöinen niin kuin kiertotalousajattelu on varmaan semmoinen, mitä seuraavan niin kuin, viiden vuoden aikana tulee entistä isomman. Että miten nämä materiaalit saadaan kiertoon, niin se, se kuitenkin vähentää sitä energian käyttöä, vähentää yhtä lailla niin turhien luonnonvarojen käytön siinä. Ja samalla tuo sitä niin kuin hyötyä meille. Mm. Että se on niin semmoinen tietynlainen win-win. Ja varmaan nämä, niin kuin se, se niin kuin kehitys tulee lähtemään siinäkin näistä niin isoista energiasyöpöistä. Ja me taas palataan siihen energian. Eli millä tavalla. Siellä on paljon hankkeita. Esi- käytetään esimerkkinä nyt vaikka sementtiä. Sementin korvaamista jollakin niin kuin, osin tai kokonaan sitten, niin kuin sideaineena betonissa, niin kuin tämmöisissä erilaisissa niin kuin tasotteissa ja muussa, niin siinä on paljon mahdollisuuksia. Että siellä on niin erilaisia hankkeita mm. ja siihen, niin kuin, tutkimukseen pistetään valtavasti rahaa siinä. Ja kyllä se varmaan siitä tulee, että mm. ajankohtaa ei tiedä, mutta kyllä. niiden kannattavuus ja se niin investoida siihen, niin sehän tulee entistä houkuttelevammaksi tämmöisessä tilanteessa. Kyllä.
0: Sitten kun se sattuu ke- keksimään, niin sitten se, taas se uusi markkinapotentiaali, mm. mikä aukeaa sitten sen mm. myötä mistä saa taas,
1: saa taas yritys lisää massiin, niin tuota, mm. siitä näin. Niin. arvokysymyksiä kuitenkin, oh, niin kun, että yritykset panostaa tuommoisia, mutta siellä ei kuitenkaan isoissa toimijoissa ole niin yksinkertaisia isoja säästöjä, mitä niinku käyttäjillä, että sammutetaan valot kotoa, kun lähetään. Mm. niin, mm. niin, niin kun sen tyyppisiä ei ole niin kuitenkin, se on liiketoimintaa, mm. yritetään kuitenkin saada kulutus ja päästöt ja kaikki mahdollisimman alas. Hmm. Ja sitten taas tuotto mahdollisimman niin kuin, suhteessa hyväksi. Mutta sitten kun sulla nousee sieltä, niin ei siellä ole semmoista kultaista keinoa, että et nota, et nyt laitetaankin toi, sammutetaan sieltä valot, niin yhtäkkiä meillä on puolet niin sähkökulutus. Ei se siellä niin kuin, niin kuin tää, just hyvänä esimerkkinä tää, mun mielestä tämä orikopanelit, että hmm. kertoo sitä osviittaa, että se pitää, pitää pikemminkin saada se, ne isot lähteet, mistä se tulee nämä sulatuset tuommoiset niin Niissä pitää saada se kehitys, koska siellä se, siellä se pieni muutos niin on sitten jo isoja rahasumpia. Mm.
0: Tota. Alkaa olemaan loppukannetti ja valamissa tämä keskustelu. Pitemmälle ei voi viiä, koska sitten pitää alkaa ennustamaan mm. tulevaisuutta. Siihen ei <tos> lähetä. No miltä se tulevaisuus näyttää? <tos> <tos> no mä vähän yrittänyt äsken avata sitä, et sanoin, että mitä se on. Et ei Joo, ei pidä liikaa synkistellä, kun tai me ihan
2: niin kuin, kun mä tästäkin selvitään. Niinpä. Hyvä.
0: Me sammutetaan kohta valot, että ei käy niin kalliiksi tämä aletaan. Megalmonen. Onneksi on lediä tänä päivänä. Niin. Juuri näin. Hei mitään. Kiitos Viktor keskustelusta.
2: Kiitos kutsusta.
0: Ja me jatketaan tästä sitten... Vähän
1: viisaampina. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Kiitoksia.
0: Raksa jo yhteistyössä Saint Cobain.